0: Eu confesso que eu só aceitei participar porque tem um anão.
1: Bem-vindo, você está no Boeiro Eu sou Marcelo Pereira. E se você disser pra uma mulher que ela é linda, ela vai esquecer em questão de segundos. Mas se você disser que ela é gorda, ela vai lembrar disso pro resto da vida. Sabe por quê? Porque de acordo com a ciência, os elefantes são os animais que têm as melhores memórias. Fala, pessoal, aqui é o Lucas Sérgio, e eu não sou machista, nem
2: se eu quiser. Machismo é burrice, burrice é coisa de mulher.
3: Eu sou Vim Menezes, e se você
1: discordou de mim, vai se ferrar. E no Buriné das semana a gente vai falar sobre polêmicos. Mano, são polêmicos? A gente vai falar sobre humor, sobre o que é um problema de verdade, que é um problema que só existe na cabeça de gente histérica, e não é um programa pra todo mundo, tá bom? Tem aqui diversos outros temas. Se você quiser encher nosso saco, por favor, arroba o Nerd no Instagram, tem as enquetes aqui embaixo, tem o Facebook nosso e-mail, tudo aqui na descrição, participe das enquetes, participe do episódio junto conosco, ative o sininho pra gente te lembrar que o Burnet sai todas sextas-feiras, e não esqueça, tá, que agora no Instagram do Boeiro tem conteúdo todo dia, todo dia, tem notícia, tem reels, tem um monte de parada, tá, e não esqueça também temos agora o Bueiro Nerd News às segundas-feiras, então agora você tem compromisso com a gente na segunda e na sexta e é por isso que você tem que ter o sininho ativado, beleza, então agora vamos para o episódio dessa semana, e que só os fortes chegaram até o final, fica aí o desafio
4: Cara, esse é um cubo mágico <risos> Mas é que, é que todos os lados são iguais, né? Exatamente, esse aqui é o cubo mágico Que é pra todo mundo jogar, ninguém sai perdendo É pra essa geração de vencedores mesmo, entendeu? Aqui ninguém se sente o um idiota Aqui todo mundo joga e tá sempre feliz Sempre jogando, sempre animado Sempre entendeu? ganhando sempre ganhando. É uma geração que é a geração do, do Mertiolat Que não arde, entendeu?
1: Vamos começar aqui, esse episódio, provavelmente, ele vai ser da seguinte forma, a gente vai começar conversando de forma bem leve, pisando em ovos, mas a conversa for fluida, daqui a pouco você vai estar do nível muito dane -se. Eu não sei se você se lembra,
2: Júnior, que a gente já fez esse podcast, só que não foi voar.
1: Verdade, cara,
2: verdade. Tá ligado? A gente já teve uma conversa que foi assim, foi, foi subindo, subindo, não, subindo. Isso não
1: tava e nisso. Depois tava... a gente falou, cara, quer saber? Dane-se, vamos, vamos deixar isso aqui pra lá. Tava eu, o Lucas, CJ e o Vitor. O lance é que ficou eu e o Lucas, né? Defendendo, tipo assim, pô, mesmo você não gostando você tem que aprender a ouvir o que você não gosta e eles falando, não, você não tem não, tem que proibir sim, não sei o que, assim que lá. e aí começou o debate, mas vamos falar uma operada, pra gente começar aqui o papo eu vou citar aqui o choque de cultura, porque o choque de cultura fez uma piada em um determinado episódio é uma parada, eu não sei se vocês vão lembrar que teve o um especial de Natal do Porta dos Fundos uhum. lembra? Sim. Deu polêmica, talcos evangélicos queria que tirasse preconceito religioso, não sei assim o que lá. Isso acontece todo Natal. Todo Natal! Na ah, eles mudaram Eles mudaram É vai Não fez no último Isso faz maior tempão já E aí No Choque de Cultura Eles estão fazendo A comparação Entre O Nosso Lá Do Chico Xavier <risos> E o Dez Mandamentos né? Que ele até brinca Que o filme que ganhar É o filme que tá certo
3: É um absurdo Porque são dois universos Cinematográficos
1: Totalmente diferentes Esse episódio é muito bom Muito bom Tem até uma parte boa Ele fala assim Não existe isso de filme certo Filme errado Os dois filmes São uma visão subjetiva Do ator Pra hipnotizar aqueles Que estão ali Condicionados a isso aí. Eu. E religião também <risos>
2: <risos> essas frasezinhas que são a
3: graça pra mim do choque de cultura.
2: Nossa, essas é sacadas
1: muito rápidas assim é muito
3: boa. É coisa de escritor, tá ligado? Os malucos sabe fazer o punch da piada no lugar. É, Sim, certíssimo. é muito
1: bom, bom. Eu esqueci o nome do que é o que fica sempre no meio, que é o mais que gordinho. É o... Julinho, Julinho da Van. Julinho da Julinho. Van. Julinho. Chega uma hora que ele fala assim: fala assim: esse filme 10 Mandamentos é uma sacanagem. Foi só o Porta dos Fundos fazer o especial de Natal deles que a Cigre de Universal decidiu fazer o deles também. Eles não fazem nada original. Aí o barulho É verdade. E agora corre o risco da sede da Record ser atacada por fanáticos da comédia. <risos> <risos> aí o cara fala, pois é, ser lá o Gregório dos Univier atacando o é um coquetel molotome na sede da Igreja Universal. E, tipo assim, qual é a piada? A piada é que teve os evangélicos que fizeram exatamente isso que foi citado Exato. lá na sede na do, série Porto do Porto do, Fundo. do Fundo. E aí, qual é a parada? Hum. Percebam que nenhum de nós três aqui vai dizer que os evangélicos agiram da forma correta neste caso. Óbvio que não. Porque eles agiram da forma errada os caras têm liberdade de fazer Piada com o que eles quiserem. E também mesmo
2: se fosse na intenção de calar eles, calar o porta do fundo, não foi o que aconteceu. Só deu mais repercussão
1: ainda. Não funciona. Tem uma colega nossa, minha do Vini, que uma vez postou assim nunca vou perdoar os crentes por ter que me fazer defender esse filme de merda do, do Porta dos
0: fundos.
2: <risos> e é
1: verdade porque ninguém elogiou o filme nem nada. Muito pelo contrário, só vi gente malhando o filme, mas ao mesmo tempo defenderam por causa do boicote, da tentativa de censura. Isso é censura? O lance é que agora essa que vai ser a reflexão. Por Sim. que ninguém
2: discorda? Porque o porta dos fundos não são minorias, não são pessoas assim, com alguma deficiência, com alguma classe minoritária, nem os cristãos. <risos> Exato. Nenhum dos dois são
1: públicos sensíveis ou considerados sensíveis. Considerados sensíveis. Porque se liga. Você não vai balizar o politicamente correto por quem se ofende ou quem não se ofende. Porque, então, por exemplo, todo mundo vai ter uma vizinha, a Dona Neide, a Dona Maria, a Dona Cleusa, que vai pra igrejinha dela e pra ela, Cristo é a coisa mais importante da vida dela, né? E ela vai ficar muito chateada se ver alguém zombando daquilo ali, tá ligado? Porém, esse carinho que a gente tem sim que ter com a Dona Cleude, a mídia tem muito mais carinho com a Dona Cleusa que a do candomblé. Tá ligado? Se o especial do Natal do Paulo do Fundo, Fosse malhando o candomblé Aí eles teriam um problema Mas
3: né? o mundo é assim, cara, são dois pesos, duas medidas Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe Que quando você vai ver uma manifestação É todo mundo zoando Jesus Fazendo coisas obscenas Mas se você fosse fazer a mesma coisa Com outra religião Não importa se é de matriz africana Oriental Minha cabeça tá um exemplo muito específico de uma manifestação que rolou De um público específico que tava defendendo Algo específico que eu não quero falar nada A respeito disso É muito específico, é, é muito específico. <risos> E aí eles estavam fazendo um escárnio De Jesus e estavam zoando o símbolo católico de Jesus fazendo coisas obscenas com isso. Então aí o, o problema, tipo, acho que a gente tá falando aqui, é que, beleza, as pessoas acabaram pegando um ranço tão grande dos crentes, né, dos crentes, que às vezes eles não percebem que na verdade eles estão fazendo a mesma coisa e estão sendo hipócritas, né? Quando você fala que estão zoando outras fés, você
1: também não percebe que você tá fazendo vista grossa pra fé da maioria das pessoas também. Né? Eu vi uma frase do Danilo, Danilo Gentili, tá, gente? Que é a seguinte, que o politicamente correto, ele não existe para que você proteja pessoas de serem ofendidas. E sim para que um determinado grupo tenha o monopólio da ofensa. Sim. Porque
2: basicamente depois eles viram e fazem as coisas como o Vinícius falou Eles vão virar e vão zoar a classe que eles quiserem zoar entende? Exatamente,
1: quer ver um exemplo? Um exemplo muito claro Se a gente voltar, sei lá, do início dos anos 2000, anos 90, anos 80 Poucas pessoas teriam coragem de fazer muitas piadas com Cristo né? Porque é uma coisa sacra Mas agora tá tendo novas sacracidades Que é gordo, deficiente Todas as pautas de minorias estão virando sacras Não se pode mais fazer piadas com isso Tá ligado? Sendo que, essa aqui é a parte complicada, existe lugar pra isso. Ninguém vai defender aqui que eu tô vendo uma, uma mãe levando seu filho na cadeira de rodas pra escola e eu vá no meio da rua, trabalhar a mãe e começar a zoar o filho dela. <risos>
3: Vou dar uma bica na cadeira de rodas aí. Manco, corre aí, tá ligado? Ou chegar no cego e tá falando. Você
4: tá me vindo.
3: Só
1: porque é engraçado, não. Se é engraçado, pode. Não é essa. Não é essa que tá falando. Beleza. Mas agora, num palco de stand-up, existe lugar pra isso, tá ligado? Porque quando você tá num palco de stand-up, você está interpretando. É de mentirinha. O cara não pensa aquilo de verdade. É tipo, pra querer processar, prender o censurar um comediante que fala algo num palco de stand-up é como querer processar o Leonardo DiCaprio pela cena dele em Django ele é. pega o crânio do negro e fala que, explicando por que, que os negros são menos inteligentes é uma interpretação cara
2: não, e também falando desse negócio do espaço, onde aquilo ali pode ser permitido, né? Zoar alguém ali, né? um deficiente no palco, de sindaco com pessoas que pagaram pra que eu zoe. na rua, são coisas diferentes. Você tem o próprio exemplo de, se eu for na rua e dar um soco na cara de alguém, vou ter problemas com a lei por causa disso. Agora, existe um esporte onde você tem um ringue, pessoas em volta, onde o pessoal cai na E tá valendo. Entendeu? <risos> tá, tudo e tá valendo. Bem. Tá tudo, tá tudo, tudo bem. bem. Não, e eu, particularmente, nem gosto muito de assistir, sabe? Eu não gosto de, de procurar curar canal de luta para ficar assistindo, mas eu tenho que reconhecer que existe e não é um problema que existe. Ainda Existe um lugar onde tá tudo bem que deve acontecer. Tem o próprio lutador
1: ele gosta de estar tá ali lutando. Mas esse exemplo da luta foi excelente. Faz sentido, por exemplo, eu não gosto que as pessoas lutem. Eu querer prender algum lutador? É, não, eu vou
3: te prender porque tu deu um soco na cara do outro cara. Cara, eu acho isso um absurdo. Porque, assim, o humor é uma das profissões... Gerar humor, né? É uma das profissões mais antigas da história da humanidade. Só perde PR é de para Porque, cara, pra você ter noção, existiam bobos da corte. Os bobos da corte tinham esse objetivo. O objetivo deles era gerar entretenimento ali na corte, né? Pra galera e tal. Mas, cara, você tem que entender que, nessa época, é muito importante pra você entender qual é a distância. O bobo da corte, a pessoa que fazia aquelas piadas, ele não era aquilo. Ele não era aquele bobo, aquele imbecil, que tropeça Que cai de cara na torta Que faz Não É igual A gente tá falando aqui É uma interpretação O humor É isso Tá ligado Então a, o cerne do, do humor Começou assim Hoje Isso só foi Se atualizando né? O stand-up Isso é muito, dá muita raiva Porque o Brasil É muito atrasado Porque o stand-up Nos Estados Unidos E fora do Brasil É velho pra cacete <risos> Ninguém lá nos Estados Unidos Tem esse tipo de discussão Hoje em dia Porque não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido nenhum Tá ligado Pra tu ter noção Grandes nomes da comédia Que a gente conhece Foram iniciados no stand-up Seinfeld Ed Murphy eh, Jim Carrey Galera tudo come... Pô, cara Robbie Williams Começou no stand-up Fazendo piada no bar Zoando Todo mundo Que você fica dizendo aí Que Ai, meu Deus Subirorinhos Que não pode se zoar Então, tipo É tão retrógrado Esse pensamento Tá ligado É tão absurdo Não E é um negócio do Vamos supor que
2: funcione, que eles consigam ir prendendo, porque basicamente o movimento que acontece é, se o login de fato vamos supor no máximo do extremo que ele seja preso, porque ele continua fazendo as piadas, porque ele primeiro foi impedido de fazer o show, depois processado depois foi tirado de do vídeo e assim ele vai escalonando até ele ser preso, e se isso acontecer, menos pessoas vão querer entrar nesse mercado, menos pessoas vão querer fazer piada com os assuntos que ele faz e então automaticamente essa galera vai estar tá ganhando força de censurar quem eles quiserem. E com o tempo, simplesmente vai acontecendo um cercadinho de ideias. Onde só as ideias que eles defendem, só aqueles assuntos que eles... Concordo, não vai poder ser discutido. Nada mais vai poder ser falado fora daquela bolha. Isso sim vai estar criando algo retrógrado mesmo, né? O que é estranho? Eu não gosto muito dessa palavra, mas tem horas que não tem palavra que se encaixa melhor. Algo que simplesmente te puxa pra trás, entende? Enquanto tá todo mundo indo pra frente, você tá ali indo pra trás,
3: sabe? E sabe o que vai acontecer? Você... Eles vão acabar criando uma contracultura com isso. Porque, obviamente,
1: as pessoas
3: vão sentir falta disso. E aí o, o, o
1: proibido... É isso eu ia falar agora. O proibido é mais gostoso.
3: Exatamente. Essa ser é na época que o pessoal contrabandeava chocolate, igual lá em Cuba. É, bebidas, Estados Unidos, mano. Pick Blinders, você vai pegar o mundo
1: quando proibia o álcool. Era é, é bizarro. Pô. A gente pode usar o exemplo do próprio Léo Lins. Esse show, O Perturbador, que inclusive a gente viu esse show. Nesse show, O Perturbador, ele foi banido do canal do YouTube. E o Léo Lins está proibido de sair de São Paulo por 10 dias. Isso tudo no tempo que esse podcast está é gravado, tá? Porque até sair, isso tudo já passou. Mas enfim, ele teve que banir o canal do YouTube. Sabe o que ele fez? No processo, a juíza, ela bota na íntegra do processo todas as piadas do show que ela considera ofensivas. Ele simplesmente fez um vídeo lendo o processo. Ou seja, reproduzindo ipsilíteres todas as piadas que estavam ali que não eram pra ser ditas, né? Uhum. Tá ligado? E, tipo, assim, no, no período da ditadura militar, você teve censura de filme, séries, novelas e jornalistas. Todos os artistas que se posicionaram contra a ditadura militar estão tudo no mainstream hoje.
3: Caraca, os filmes que fizeram sucesso, Pornochanchada. As pornochanchadas chanchadas surgiram por causa da censura, por causa dessa época. O povo era tão preso que aí eles criaram um bagulho absurdo, tá ligado? É tipo o oposto do moral. Eles criaram um bagulho muito bizarro. Então, tipo, quando você oprime essa parada, é uma questão de segurar e explodir na sua mão, tá ligado? Não, você oprime sobre a desculpa de estar
2: tá sendo moral, moralmente correto, sabe? E aí começa a causar essas coisas aí bizarras, que são coisas imorais que a gente fica, caraca, é essa. E você tinha artistas pró-ditadura,
1: só que sumiram. E a mesma coisa vai acontecer daqui a um tempo. Porque fica tosco, artistas pró-governo, sempre fica esquisito. Quando se trata de um comediante, fica ridículo. Porque o cara é, é tipo o filho do chefe, né? Ele não tá ali porque ele é bom. Ele é competente e tal. Sim, porque ele tá do lado do cara que tu manda. E eu vi uma vez conversando sobre isso: que, tipo, você tem uns humoristas que vão no pau e dão tipo que uma. Uma militada. Uma uma militada. Hum. E aí a galera bate palma. Eu, tipo, bate palma, ah, não ri. Pô, tu foi lá pra eu escutar? Eu, eu acho que as mulheres têm que ser respeitadas. <risos> 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 é
3: ah! Claro, tipo, é, é ligado? Beleza, todo mundo sabe disso. Todo mundo concorda com isso. Mas, pô, eu vim aqui pra... Nada, né? tá eu saí da minha casa numa sexta-feira à noite <risos> é pra ouvir um discurso político. Eu quero... Pô, eu quero usar, eu quero... cara cara. É, cara, é aquele negócio que vai... a gente não vai estar sendo repetitivo falando essa frase, mas o mundo tá
1: chato, tá ligado? Tá chato. Nossa, o nosso mundo tá chato demais. Caraca, eu vi recentemente a postagem de um coitado que postou especificamente os quatro melhores Peter Parker. Aí ele botou lá o Peter Parker do lado do Aranha Verso, botou o Peter Parker do Tom Maguire, botou o Tom Holland e botou o Andrew Garfield. Um dos comentários ali, não botou o Miles. Já vejo que é racista logo aí. O cara falou Peter Parker que, cara? <risos> Guarda a militância um pouquinho, irmão. Pelo
2: amor de Deus, velho. Eu sinto que o mundo tá chato, mas pra quem se expõe muito, né? E que pra gente que fica por trás das câmeras, ninguém vê, ninguém sabe de nada, dá pra gente ficar tranquilo, ou se divertindo. Tem aí as, as coisas também que são feitas pra gente gostar, sabe? Acho que é porque a gente vê
1: isso em todo lugar, né? Pô, isso virou o mês fim. É. E além disso, por exemplo, a gente que foi no show do Léo. Tinha quantas pessoas lá, ô, Umas 200 pessoas? Mais? Um o chato tava lotado, Lotado, lotado. galera que é simplesmente por causa de uma ideologia dela, de um pensamento dela, que é que todas aquelas pessoas lá não têm o direito de assistir um show que elas pagaram pra ver. Não importa o que você pensa. Isso é autoritário. Isso é autoritário. Isso é zoado demais, velho. É porque existe a ideia
3: de que, se você tem um pensamento, mas aí é, um, é um campo muito complicado. Porque, assim, eu também concordo que você também não pode ter pensamentos criminosos, tá ligado? Ninguém vai concordar com isso. Eu acho que eles falam, será que ninguém vai concordar se a gente ficar com o
1: nenhum em um grupo de gente que eu concordava com ideias criminosas. O lance é que, cara, basta você ter um pouquinho de honestidade intelectual pra você ver a diferença de um show do Léo Lynch e de uma reunião da Ku É claro, é claro. <risos> tá e o pior é que, cara, eu sei que quem tá nessa inquisição da piada sabe a diferença.
2: Então, só que ela joga pra quem não sabe, pô. Porque vira um telefone sem fio do caramba e vai embora. É
1: só a mais pura e simples
3: canalice. Com certeza. Aí o que, que vai chegar no público médio brasileiro é o que aparece na Sony Abrão, <risos> lá na RedeTV. <risos> it <risos> Olha, esse cara aqui, ele fala mal do teu filho autista, ele fala mal do teu filho deficiente. E é isso então, que chega nas pessoas. De
2: fato, é uma luta do caramba, né? Pra você, quando você tem algum membro da família com alguma deficiência, você tem que tomar conta. Eu sempre, quando passava, alguém do meu lado na rua eu falava, caraca. Quando passava num ônibus, assim, você já via uma mãe que era uma senhorinha com um filho grande, forte, mas claramente, sabe, autista, claramente com alguma coisa, eu ficava tipo, caraca, velho, deve ser uma luta do caramba, sabe? Quando era uma senhorinha e o cara começava a gritar no meio do ônibus do nada, eu caraca, como é que deve ser isso aqui todo dia? E aí, imagina aí essa pessoa lutando ali, dia após dia, e do nada chegou uma notícia dessa, de que tão, tem um cara lá, saudável, bonzinho fazendo piada com a dor dela, sabe? Então,
1: mas aí a é parada é aquilo que eu falei no início, o Leolino Lindo bateu na porra da senhora, minha senhora, posso aqui zoar o seu filho? <risos> Não, ele tava lá num show de stand-up, negócio fechado, inclusive a gente nem podia gravar Se essa piada chegou nele Alguém pegou e levou Tá ligado? A senhorinha tem todo Todo o direito do mundo De se revoltar De tentar Só protestar Não pode querer calar Vou Fazer um boicote Tá no direito democrático dela Mas o que ela não pode nossa, O cara tem que ser preso por isso Não gosto de filmes de violência Todos os filmes de violência
3: Tem que acabar Você tá acabando com um tipo De entretenimento Pode ser o seu O problema é você querer Criminalizar coisas Porque você não gosta Porque você não gosta e aí, te ofende Porque é... te dói Aí isso me entra numa parada que me dá muita raiva no mundo moderno. Que as pessoas perderam a capacidade de conseguir levar as paradas na esportiva. Tudo hoje tem que ser no processo. Tudo tem que destruir a tua
1: reputação. Perdeu a capacidade de rir de si mesma. Total, total. Por exemplo, tanto eu quanto o Vinícius, a gente tá acima do peso. A gente pega a nossa barriga e fica, fica balançando por aí, tá ligado? É, eu fico rindo.
3: Pô, é... Mas aí vem pessoas, pensando no exemplo, por exemplo, da base da Birrinha. Que virou uma, uma piada, tá ligado? Virou uma uma piada absurda. Agora todo mundo usou a base da Virginia. Era porque era muito caro, né? Era muito caro de qualidade duvidosa. <risos> Uma boa combinação. É, exatamente. E aí, aí o pessoal pegou, tipo coisas que usaram com o David Jones, a começou a pegar a corte da Virginia no passado falando de como que era caro, as bases, a base que ela faz é caríssima, mais caro que as bases que são bem melhores, tá ligado? Base de marca francesa. O dela é marcado tá ligado? E aí é, a parada é que a galera começou a zoar e aí saiu é, tá um vídeo esses dias do Felca com <risos> a cara toda cheia de base.
1: Realizou que todo mundo foi o um, um
3: monstro do bar da minha cama olhando pra Bia doido. Exatamente. E aí, cara, o que, que a pessoa faz? Fica mandando se ferrar, fica fugindo de comentário, é, faz discurso falando de como acha isso ruim. Mano, e cara. Eu peço respeito o cabelo. É. <risos> isso é uma das <risos> coisas
1: mais cringe do ano. <risos> isso, foi, isso foi bom demais. Meu Deus, precisamos levá-la para o hospital.
4: Fica frio, Brian. Vou te salvar. Eu sou bom em crises. Afinal, eu trabalhava na linha de suicídio. Eu. eu não aguento mais. Eu descobri que minha mulher anda me traindo há algum tempo. Eu só. eu não posso viver assim. Eu tenho que me matar. Não faria mais sentido você matá-la? Muitas
1: coisas que a gente acompanha Sempre foram pesadas. Tipo, todo mundo daí o Cris. Sempre teve umas piadas ali subversivas. E a galera passa pano só porque sempre gostou. Se, por exemplo, se a gente fosse pegar literalmente tudo que a Senhorita Morello fala, aquilo é muito errado, cara. Mas sabe por que, que a gente não se incomoda? Porque não é literal. É o um personagem. É de mentiria. A Senhorita Morello, lembra? Teve um episódio que ela mente pro diretor da escola dizendo que o Cris, a mãe era viciada em droga. O pai tinha abandonado ele. Ele não Sim. tinha uma casa própria. Tudo porque ela falou, não, o povo dele só vive assim.
3: <risos> É. Não, essa é a parada. O que eu acho que as pessoas às vezes perdem, é sobre como é que às vezes eu acho muito graça no absurdo porque esse é o trabalho do comediante explorar o absurdo, porque isso é tão absurdo que é óbvio que <risos> isso não é verdade, aquilo ali é uma caricatura tá ligado? é uma caricatura, essa é a piada, quando você olha pra uma caricatura que faz um desenho seu, com um nariz gigantesco, com uma testa gigantesca, aquilo não é te zoar, cara, aquilo é só uma caricatura de você é um exagero, absurdo, é muito longe da realidade, não tem como levar isso a sério, e exatamente assim oita morela é isso, as piadas que a a gente faz é isso. Então, tipo, quando eu vejo uma piada pesada, na verdade, a, a minha reflexão disso é que não é tão absurdo. Alguém que chega a cogitar a pensar desse jeito é tão absurdo. Isso não é possível, normal, não é possível que seja real. Isso é um absurdo. E aí eu rio, é engraçado. ver uma família da pesada. Aí eu, alguns vão falar, a família tá pesada? É muito. Não pode
1: Tinha que ser prepita da TV. Eu nunca vi isso. Eu, eu sempre vi a galera pagando pau. É tipo um o park. É mega cancelado. Os comediantes, todo mundo. Nossa, isso aqui é alto nível de comédia. Recentemente eu vi um corte do Soft Park, que era o Cartman. Ele tava apertado pra dar uma cagada. Ele entra no banheiro, tudo sendo usado. Cara, o que eu faço agora? ele entra no banheiro das meninas e o que é isso? O que você tá fazendo aqui? Ele me identificou mulher. Ele entra, entra no banheiro e vai dar a cagada dele. Mas é uma piada. E ofenderia o coração de alguns. E aí, vamos cancelar o soft park. Vou fazer que nem os muçulmanos, quando o soft park foi zoar o mal, o Não, eu entendo. Você sentiu
2: desconforto, porque eu sinto. Um, um monte de, de assuntos também Por exemplo, quando é uma piada Zoando o um homem hétero branco Eu não rio, não acho graça, mas eu não fico com vontade De
1: rasgar a camisa Querer que tudo vá pro espaço sabe? Sabe por quê? Porque como você é um homem hétero branco Você tem que ter noção dos seus privilégios
3: Mas eu ia acabar de falar que o Lucas não é um homem hétero branco que, que viagem é essa?
1: É verdade, ele não é hétero <risos>
2: Não, não, mas eu não tô dando exemplo de que me atinge porque eu não gosto Tô dando exemplo de que eu só não vejo graça na piada A maioria das pessoas que se ofendem com essa daí também não são cadeirantes Não são deficientes, tá por? Quem tá indo lá se ofender É alguém saudável, perfeitamente saudável Que vai hum. lá, não dá até o negócio do governo lá, testar a queixa
3: Exato, igual um TikTok que eu vi ontem o, o cadeirante chega no banheiro Aí ele, cara, olha aqui, olha esse banheiro muito bem pensado A pia aqui, ó, toda pensada pro cadeirante Olha o vaso, nunca tinha visto esse vaso Muito top, aqui do lado, a coeador, papapá, então você vem e faz o xixi, tudo certinho. Vou me limpar. Olha a lixeira, a lixeira de pedal, velho.
1: É o pior é que, tipo assim, tá rolando vários tiktokers, que eu tenho recentemente, de deficientes, que zoam com o fato de serem deficientes. Ah, vários. Vale. Tipo, assim, é, tipo, que é o, o olhar sobre rodas, que é muito legal, é, é muito verdade, maneiro vou, mesmo. mesmo. É. Tem uma menina que ela não tem os dedinhos das mãos, e aí ela fica fazendo piada com esse e tal. Tipo assim, eu entendo que algumas pessoas, alguns tipos de deficientes físicos, ou até deficiências intelectuais, eles podem se sentir ofendidos com piadas relacionadas a eles. Mas existe também uma parcela dessa comunidade que gosta desse tipo de piada porque se sentem incluídos. E essa galera não merece ser ignorada em prol dos que se ofendem. Não, e também a realidade deles é que eles
2: são diferentes da maioria das pessoas, sacou? Assim como um assunto para o negro é ser negro, ser negro é um assunto para o negro, o que eles passaram, o que eles passam, o que acontece hoje, no caso do cadeirante, as situações que eles passam de ser zoado esse é o assunto, então quando eles aparecem em alguma mídia, aparecem em algum palco de piada, são um assunto, o assunto que faz parte do cotidiano deles, que vira piada, que vira conversa, é esse assunto de ser zoado, sabe? Assim como o um anão que é zoado por ser anão, isso acontece com o um anão de verdade, mas também acontece quando você vê no Game of Thrones, sabe? Esse assunto faz parte da vida dele entende? Não tem como você querer
1: incluir ele sem fingir, sabe? Que ele não tem nenhuma diferença. Teve uma treta uma vez, não foi uma treta, porque foi meio que unilateral. Porque o Léo Lins fez alguma piada com o autista, e aí o Marcos Mion fez um vídeo se, se posicionando, criticando, dizendo que era uma merda e tal, porque o Marcos Mion, ele milita nessa causa, né? Do, da causa artista, até por ter um filho que é autista. Mas, cara, o Marcos Mion, ele jogava anão de uma catapulta, velho. <risos> de fato. Tá ligado? E a graça, não é que ele tá jogando alguém de uma catapulta. É, uma anão. Tá é uma um anão. Um anão. <risos> se você ver o tiro Lipa, ele tem a tiro House, né? Que é a mansão dele lá. E é lotada de anão. E anãs. Mas anãs muito bonitinho pro por, final Porque o anão, por si só, é engraçado E é uma minoria Não, mas aí as pessoas não vão admitir isso tá ligado? Não vão, mas tipo assim Se ele tiver direcionando a piada dele só pra quem é anão também Então não vai sentido essa piada Porque ele tá conseguindo público nenhum com isso Eu assisti essa
2: semana o logo
1: de Wall Street E parece que tinha uma empresa que
2: contratava o um anão Pra fazer show, ser boneco Pra ser arremessado, pra ser os caramba do... E é muito
3: bom ele discutir na aerodinâmica <risos> do anão né De como é. lançar o anão <risos> É muito bom Cara, eu gosto muito disso é, Tem uma ideia Quem abriu o show do Leolin Foi o cego Jeff pô. Foi e, pô, É muito bom, tá ligado? O maluco é, é muito maneiro você, o, cara, tipo, o cara é cego E tipo, ele não se deixa é, Se limitar pela sua deficiência E zoa coisa Eu acho isso muito da hora, tá ligado? Porque eu acho que é assim, cara A vida, você tem que se superar Da mesma forma que você sofre Igual o Lucas falou As pessoas gostam de se sentir pulidas. Por que, que eu gosto tanto de, por exemplo Piadas do Rafael Portugal? Porque ele saiu do subúrbio Então ele faz piada aqui de Bangu, Realem Coisas do nosso cotidiano. A gente gosta de se ver representado. E quando você faz piadas com esses públicos de se
1: representado, você está incluindo eles, tá ligado? E é muito egoísmo você fazer isso, tá ligado? É... Se ficarem limitando demais, quem pode falar que não pode? Por exemplo, o Léo Lins ele recebeu, né, nesse julgamento, uma lista de assuntos que ele não pode tocar. Olha que loucura essa merda. Vai virar humor pra ser nossa. Zorra total.
2: Só tem baixaria, em vez de ter alguma coisa assim.
1: Só tem coisa envolvendo sexo, só tem, sabe, com humor... nós. É, e é para um público muito específico, tá ligado? E vocês, sincero, pra mim o humor do Léo é muito mais parecido com o humor do dia-a-dia -dia do que o humor da Praça Nossa. É, é, é. Se você foi em qualquer por exemplo, eu trabalho perto de ponto de van mano, é cada comentário eu vou até citar aqui um exemplo pra vocês <risos> entenderem o que eu tô falando recentemente teve um caso, eu cheguei a falar isso pra tu, Vini, que o, o maluco achou que a namorada tava traindo, largou-lhe a facada nela e aí ele tentou se suicidar para sei lá, todinho, não conseguiu não se jogou de lugar alto suficiente, foi Pro hospital. Aí chegou os malucos lá, foram me contar a história <risos> na loja. Aí o cara falou, porra, não sei o que, a pessoa que tava traindo, fez isso, isso. Aí eu falando, caraca, cara, que monstro, velho. Foi tentar matar a mulher só porque achou que tava traindo. Aí o cara falou assim: eu teria matado também. Pô, tá me traindo? Foi que isso, cara? Só porque ela te traiu tu, acha que ela merece uma facada, ela? Uma não, né? A toa que tomou 17. <risos> o cara mandou assim: lace, seca. E aí tu fica meio que sem reação assim, tá ligado? Tu fica tipo assim, porra, eu posso rir disso, tá louco? <risos> e mais ou menos essa é a sensação do show do Léo Que fica todo mundo. Era que olhando pro lado assim pra ver se tem permissão pra
2: rir. Trabalhava num bar, né? E era tudo velho, ex-presidiário, ex-traficante. <risos> é tudo velho <risos> é snipe
3: mesmo. Cara, ah, que bar é esse? Tava... tava em
2: Moise Não, pô. Cara, os velhos antigamente... É porque hoje muita coisa vem à tona porque a gente tem câmera e tudo quanto é lugar. Mas antigamente, cara, era muito bizarro o dia a dia de um homem, tá ligado? De um homem no campo, tá ligado? O cara quando ele queria... Quando ele tava... Quando ele queria porque queria uma mulher e não tinha mulher, mas tinha um animal, o cara não queria nem saber. Entende? É, entende? Não. Aí o cara vai lá contar a história do dia a dia dele e ele fala, não, pô, mas a égua, pô, ela gostava pra caramba. <risos> pô, eu dava, já, já chegava de manhã, dava uma de no. Na cara dela e depois dia pô, ela, ela até já se levantava assim, tá ligado? O cara. E aí, e aí você ri do absurdo, tá ligado? Do absurdo que é isso. Todo mundo ficava um olhando, olhando pra cara do outro. Porque eles são velhos. Todo mundo lá, com a história, uma, tipo assim, mão mais brava que a outra, e o cara vem com essa
3: que supera todo mundo. Passa todos os limites do correto, do moral, do ético. Cara, infelizmente, isso era comum, cara, no passado, cara. É muito bizarro. Mas isso aí é uma parada que hoje no mundo moderno é uma coisa que eu acho que pra gente evoluir, acho que a gente precisa estar se preocupando com outras coisas se preocupando
1: com outras pautas mais importantes do que você reclamar de piada de uma pessoa tá? da última vez, a gente tá tendo essa discussão pensando no caso do Léo mas da última vez que a discussão sobre humor, essas coisas assim, levantou foi no caso lá do Will Smith do Chris Rock, que esse ah. caso que inveja dos Estados Unidos, que teve uma discussão muito armadura <risos> a respeito do tema, cara aqui no Brasil, o Will Smith seria o um herói da
2: sim, Globo. Sim, não, como foi, né? Foi a, durante o, o momento ali, até ele admitir. Até ele mesmo ir publicamente admitir, meio que falar
1: que ia se aposentar e os caramba. É, a piada horrível do Chris Rock dizendo que a mulher careca do Will Smith é careca. Cara, a piada foi uma bosta, foi uma merda aquela piada. Se o Will Smith tivesse só ficado quieto e não feito nada, ninguém ia lembrar disso, velho. Eu gostei da piada. Eu achei uma merda.
2: Normalmente eu nunca entendo as piadas desse, dessas apresentações, assim, porque envolve. É porque
3: tem que ter muito contexto.
2: É, tem muito contexto, é. Exatamente, então, por isso eu nunca entendo, igual o bastidores da galera ali, eu sempre fico boiando.
3: No caso do Chris Rock, ele já há muitos anos zoa a esposa do Smith. É uma piada, <risos> assim, de longa data. Ele sempre zoa com ela, tá ligado? Não é a primeira vez. E ninguém nunca reclamou dele zoar. Essa vez, ele zoou ali que ela tava careca. E a referência, eu achei até legal. Porque, tá ligado? O filme, mas é a que ela entra pro exército e ela raspa a cabeça. Só que no, nos Estados Unidos é Jay Jane, né? Que é o trocadilho de Jay Joe. E aí, tipo, ah, você tá fazendo Jay Jane 2. Eu, eu achei a piada, tipo, é graça, não, não é boa. Eu achei graciludinha, pô. Eu ri na hora. Eu ri na hora. Mas, normalmente, essas piadas assim
2: também não são nada... Oh. Oh, não, é, piada é.
3: do Oscar não é pra você fazer os caras rir.
2: São só essas piadas que, com um contexto, você entende. Pronto. Nossa.
3: E você viu o Oscar depois desse? Então, tipo assim, no Oscar, especificamente, esse último eles botaram alguns apresentadores que entraram, assim. Tem o principal, se não me engano, foi o Jimmy Fallon, acho que foi ele mesmo. E aí, teve alguns momentos que entraram, alguns apresentadores ficaram um pouquinho mais tempo. E aí, entraram três comediantes, três minas. E aí... E o que Elas não foram boas? Não, não é isso. É que elas zoaram várias paradas, até piores do que o que o Rock fez, e não teve zero repercussão. Zero! É muito daquela parada que o Juno falou há um tempo atrás, que é, depende de quem faz a piada. Nossa!
1: totalmente. Tá ligado, o próprio Chris Rock teve um show dele na Netflix, que é ele falando sobre a revolta seletiva. Mano, ele fala uma parada que é muito real. Williams é o cara que expôs a vida dele na internet para todo mundo ver. Uhum. Ele anunciou que foi cordo ao vivo e o Chris Locke falando, cara, quando ele descobriu isso toda a internet inteira se chamou ela de, de vagabunda, de piranha, não sei o que, não sei o que lá. O que, é que o Elizabeth fez? Nada. O que, é que eu fiz? Eu disse que ela era careca. <risos> e ele subiu e, de, e bateu. Não parece uma baita de uma revolta assim, seletiva? Eu acho também que esse daí, no caso do Will Smith Imagina só,
2: tipo, te dá um estalo assim E quando tu levanta da cadeira, bem que você tem que ir até o final Tá ligado? E quando ele viu, ele falou Quando ele sentou de novo, falou que ele ia Eu
3: acho que não, eu ia fingir que ia no banheiro
2: É, é. Por que eu não pensei que ia no banheiro quando levantei, tá ligado? <risos> Alguma coisa assim. E eu acho que na hora ele não foi talvez nem um negócio seletivo.
3: Foi um estalo de caraca, tem que fazer isso. Só que rápido e ele não se conteve. O Will Smith, quando você acompanha essa parte da mídia aí, você vê que ele é um cara que parece que tá num relacionamento meio tóxico e essa mulher manipula muito ele.
1: Mano, a mulher, quando ele foi lá se tratar, ela falou, tipo assim, eu não pedi pra ele fazer isso, tá ligado? Tipo, é, escrota. Ela, ela, ela é passa muito escrota. uma vibe escrota demais, cara. Eu, ela falou o quê? Não, cara. Se ela fosse uma esposa brava, ela tinha que ter ficado do lado dela até o final, cara. Ele fez aquilo por ela, mano. Embora eu tivesse errado, ela era o ponto seguro do cara. Imagina que eu fico do seu lado e você admite publicamente que fez... Que,
2: que Não, não devia ter feito aquilo, mas ela te apoiou.
3: Não, mas o que acontece? Ela foi o pivô. Porque o que é mais engraçado desse momento do tapa do Oscar... É que quando a piada é feita Eles focam na cara dos dois Ela hum, tá séria ele E o Smith tá está tá rindo. rindo Ele tá rindo, mano Ele tá rindo E aí depois ela olha com a cara feia pra ele E fala hum, Putz, fiz merda Isso é evidência clara Tô aqui, ó Músculo B3 Com HD Isso daí é manipulação Relacionamento tóxico Aqui, ó É isso Ele foi manipulado E aí, pô Quando você vê na entrevista Depois que ela fala Ah, eu te traí mesmo Ele começa a chorar aqui, Nossa Ele realmente Precisava Então,
2: aí talvez com isso aí, dele não ser tão bom das ideias, aconteceu que dali e aí desencadeou o que eu falei antes, de, de ele tomar uma decisão que depois não dá pra voltar atrás
3: e gerar o que gerou. Nossa, e, e eu acho tão merda o Smith chegar briga com o Chris Rock, mano. O maluco que tá lutando pelas mesmas coisas, tá ligado? Maluco que, que passa pelas mesmas dificuldades. O cara. Mas
2: ele não foi lá por isso, por não zoe os carecas. Não usou é minha esposa, sabe? Foi o um negócio mais de macho alto produto outra coisa, não,
1: não tira a sem necessidade disso não, e, e aí a vergonha do brasileiro que entendeu isso errado nossa o Brasil é um país de merda demais é muito, essa época aí foi
3: difícil pra mim, porque as pessoas que eu encontrava era tudo falando, o Smith é muito correto, olha que maravilhoso, que casal perfeito, se ferraram se ferraram, um casal de <risos> merda a mulher que maluco aí ó, a verdade
4: vem à tona eu vou defender todo comediante que tem o direito de fazer a piada E foda-se o que você pensa, mano Quer parar de me seguir? É isso mesmo, cuzão O Léo Lins tem todo o direito de fazer as piadas dele Se você concorda, o problema é seu, caralho Entendeu, truta? Eu vou defender ele fazer as piadas, truta Eu vou defender o Di fazer as piadas Eu vou defender qualquer tipo de pessoa fazer a piada Tentar fazer a piada Faz a piada Quem define se aquela piada é uma piada É quem assiste, não é quem tá fazendo Mano, eu fiz o que? Eu achei que era uma piada. Ninguém riu. Não foi piada. Não pode esquecer o que é piada. Piada é setup punch riso. Corpo da piada, conclusão da piada, risada. Isso é piada. Se não tem risada, não é piada. Entendeu? Uhum. Não é só porque que você odeia essas piadas que tem pessoas que não dão risada disso. Se existe um comediante que quer fazer piada para elas pessoas, é problema dele, truta. É problema dele. Eu não tô nem aí pro público que você tá fazendo piada, Dom. Eu defendo a chance de todo comediante poder tentar. Cara,
1: o Brasil tem um sério problema de interpretação de acontecimentos. Tem, sério, tem. Isso. Mano, tudo tá ligado que é o Luciano Hang? Sim, pô. O Luciano Hang lá, o velho da van, ele fez um vídeo que tinha um bolo verde e amarelo. Aí ele falava Sim. assim, ah, um bolo verde e amarelo, um bolo patriota, eu vou amar comer esse bolo. Aí quando ele corta o bolo, é vermelho por dentro. Aí, ele, ah! Aí começa aquela música, oh não, oh uhum. não. Aí eu, nossa, que... Que troço horrível uhum. assim Aí ele olha pra câmera e fala Um bom luxo, comunista Aí ele olha pra frente Bem, tudo é o que parece, hein <risos> Caraca, que vergonha Que troço difícil E é aquela vergonha ali De sentir um troço Dá. Cara velho dando uma Mas de... tem uma
3: filosofia nesse, nesse vídeo aí É, tem, é nossa mentira. A gente tem toda uma filosofia Por trás do vídeo do velho da Que basicamente Não importa o governo Não importa quem tiver no poder. É que no final, não importa se é direito ou a esquerda no poder, ele vai fazer a vontade de quem tiver lá para poder ter as modomias que ele quer a empresa dele. Esse é o entendimento que eu tive pro vídeo, tá ligado? Que, tipo, no final de tudo, não importa se é direito ou se é esquerda. Cara, não faz sentido que o cara faça um vídeo com esse intuito aí, não. Ou... É,
1: eu acho que você tá. A verdade é que é um vídeo de monocentido. sentido hum. o no... Só tinha uma hum. interpretação. Que era, hum. que era aquele que passar o vídeo. E os comentários. Nossa nós isso aí, velho, isso aí, nossa, show é superbo. Esse comunista não sei o que, não sei o que lá. Pra mim, o brasileiro médio é isso. Pro um lado ou pro outro, né? Pra um lado ou pro outro. Tanto que a gente deixou bem claro nisso aqui do episódio. A galera retardada, Tanta a galera que não gosta do... Não faça piada de gordo, não faça piada de... de gay, não faça piada de, de preto. Como? Não faça piada com um cristão. Nossa, não zoe Cristo, Sim. não zoe... Em... pai de família, né? É, Sim. enfim, todos os lados têm a sua porcaria. Essa galera acha que quando o cara faz uma piada, tem... Aquilo que foi dito é aquilo que importa. Como se o comediante tivesse estivesse expressando sua opinião. Ou seja, eles têm uma interpretação de monossentido perante aquilo que foi de fato dito. E não aquilo que de fato queria ser passado. É muito burrice. É muito, é muito burrice. É muito, burrice, cara. É, muito burrice. é a mesma coisa que o cara fala, assim. Pô, cara, me dá uma informação. Me dá uma informação. Onde é que eu vou pra tal lugar? Pô, cara, só tu dobrar a esquina e o cara começa a gritar: Não! Como é que eu vou dobrar a esquina, <risos> <risos> A origem tá ligado <risos> Caraca, tudo tem que ser explicado no mínimo, no mínimo de detalhes Por exemplo, o cara tem que ficar fazendo OBS na piada Tipo assim, vou contar uma piada de gordo Observação, isso aqui não tô querendo ofender nenhum gordo, tá? É só uma piada de mentirinha, tá, gente? Aí o cara faz a piada Aí vai fazer uma outra piada Ó, oh, não tô querendo ofender tal tipo de gente Isso aqui é de mentirinha, tá, gente? Isso aí é fruto da nova geração Não acho, não é, acho
3: é, Calma quando eu falo nova geração, eu não tô querendo dizer das pessoas que nasceram agora. Quando eu falo nova geração, é a geração que tá sendo influenciada nesse momento. É a geração que é influenciada por conteúdos rápidos, curtos objetivos. As pessoas perderam a capacidade de coisas mais dentro Não, além disso, isso aí, isso aí é luxo. Ter entendimento
1: denso, isso aí é. <risos> Algo profundo, né?
3: Exatamente, eu tô querendo dizer Nas coisas básicas, entendimento de texto Compreensão é, As pessoas estão perdendo isso As pessoas, elas não veem uma informação E olham e tipo, hum, não Elas querem pegar, é mais rápido o assim, raciocínio, mais rápido E não, é isso, tirei minha conclusão Você vê umas notícias às vezes É bizarro, acho que ficou com muita raiva eu, eu gosto de seguir, por exemplo, a Choquei Pra me ficar por dentro das coisas que acontecem no mundo Mas me dá uma raiva ao mesmo tempo porque eu olho os comentários e aí você tem uma massa. E aí é muito grande. Você vê que aquilo ali é a massa é o do Brasil. da população. É o pois grosso é. burro, imbecil da população brasileira. E igual, por exemplo, quando veio a decisão de que o Brasil vai começar a cobrar visto dos Estados Unidos. <risos> <risos> é aí o, o, o princípio da reciprocidade do Itamaraty. Aí tu olha os comentários e é todo mundo, é isso mesmo. O americano cobra do brasileiro A gente também vai visitar o Brasil você seu anta Você quer se colocar no mesmo patamar Do que Estados Unidos, Canadá, é, Japão Você quer se colocar nesse mesmo lugar? Porque nesse mesmo lugar. Você acha que você tem a mesma influência turística no mundo? Não, não é possível. Não é possível. Cara, e o pior é que a gente só ganha com os caras vindo fazer turismo aqui. Só ganha, cara. A gente <risos> só ganha com isso, cara. Talvez quem não mora numa cidade turística não perceba tanto isso. Mas quem mora em cidades turísticas, né, tanto no sul ali, por exemplo, quem mora naquela parte do Gramado, aqui, Rio de Janeiro, Nordeste, você vê que muita grana que é injetada no seu estado vem do turismo. É do turismo. A gente aqui no Rio de Janeiro está muito acostumado correr muito gringo, não. E isso é muito normal, porque os gringos gostam daqui. Mas a, a ideia é que você, quando você incentiva esse tipo de coisa, você tem muita injeção de dinheiro. Então, quando você vai lá e começa a criar essas regras, essas limitações, você dificulta. Agora você se pergunte, quem precisa mais de dinheiro de turismo? <risos> Brasil ou Estados Unidos? Eu acho só mais engraçado porque quando eu tava na França... Não, não, fui em Londres. Eu tava no Uber, a ah, o um maluco chegou assim. Você é brasileiro? Eu, ah, você não tal, ele... É verdade <risos> que o próximo presidente vai ser um ex-presidiário? Eu. <risos> Mano, acho que vai ser, cara. <risos> acho que vai ser. Ele... Caraca, isso é muito bizarro. Eu não consigo entender e tal. Aí ele tava falando. Meio que é engraçado que em Londres eles cagam pra coroa, né? E tu não vê nada. você coroa é, é totalmente irrelevante no país. Assim. É, porque o que importa mesmo é, primeiro -ministro. é ó, o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. E assim, a visão deles é totalmente diferente. Porque é um país muito mais evoluído, muito mais atualizado. Essas questões, assim, de... O Estados Unidos. Questões de roubo. Isso é um absurdo. Tipo, se você pegar o Walter Gate, que é o maior caso de polêmico dos Estados Unidos de, de corrupção... Ah, Chega nem perto jato. Chega nem perto A maior polêmica dos Estados Unidos É 1% a lava jato não é, não é esse desvio todo Então, tipo assim, é uma outra mentalidade E aí, nesse momento, dá um pouco de vergonha de ser brasileiro Eu sei que vai ser um pouco babaca, mas dá uma de vergonha de ser brasileiro Porque eu fiquei, tipo assim, caraca, o maluco tá pensando assim Esse maluco aqui Ele já tem um, tipo, um, um
2: vislumbre do que eu posso fazer com ele aqui Baseado em tudo que ele conhece do Brasil que não É, é, coisa
3: é só confirmação de estereótipo merda é. <risos> a, a única coisa boa é que o gringo sabia do Brasil morreu com o Pelé, cara? Exato, como é que eu explico pro cara que aqui não é várzea? Que aqui não é... Fé... O resto ano inteiro se o presidente é ladrão Na verdade, é porque a gente tá
1: cercado de maluco É porque, tipo assim, era ladrão Ou cloroquina O mundo deve olhar pra isso aqui e pensar Caraca, eles tão tão preocupados com o futebol Que nem vê essas coisas, né e Deve pensar que é isso, deve ser esse o estereótipo Acho que eles pensam que aqui é bagunça, pô É, só festeja tal, tá? não, deve, não deve saber Mas essa é certo. a visão, aí a galera vem
3: e reclama que os Estados Unidos ainda tá cobrando visto Pelo
1: amor de Deus, né? Mas enfim, tem problemas sérios a serem discutidos que vagabundo de Olimpiada. De Olimpiada. Teve uma parada, o Lindo até tá assistiu isso no show, porque quando ele vai pra tal cidade, ele posta um vídeo no canal dele zoando aquela cidade. Uhum. Os problemas da cidade, às vezes acusações de corrupção do prefeito, etc. Exato. Teve uma que, tipo assim, que ele fez piadas, tipo, a cidade tem muito buraco. E aí o cara proibiu ele de dar show lá. Uhum. O problema é a piada e é o fato de ter buraco, caramba. Se não tivesse o bagulho de buracada, não teria o uf, que zoar, sabe?
3: É um bagulho de mente pequena, né? Igual, por exemplo, também. Irmão. Eu até comentei com você mas que eu acho que isso é reflexo da geração que digo que essas pessoas que querem informações mastigadas ao extremo, que não fazem questão de pesquisar ou não entender, o conceito geral de que os produtos estão caros é por causa dos empresários, que, tipo, é porque é caro por exemplo, a Apple tem um iPhone caríssimo porque ela quer que seja caro é, mas de fato é, de fato ela se posiciona como uma empresa de status mas é
2: muito mais caro do que precisa ser. Não, na
3: é precisa ser. Cara. Tudo isso aí que você tá falando, é justamente o que eu tô, o, o que eu tenho raiva que é isso, vocês estão aqui, que é isso, que que é isso aqui? Com que, é que eu tô conversando? A gente tá concordando, não? O ponto é o seguinte, não, não. A Apple, tudo bem, ela é uma empresa que é um pouquinho mais cara que os produtos. Você for ver, olha o mercado fora do Brasil, fora da América Latina. Ela é um pouquinho mais cara, então, tipo assim, digamos, um celular da Google Pixel, Samsung top, É, digamos que é que um preço fixo assim, não é esse o valor, tá? 600 dólares. Um iPhone novo, se não me engano, é 600 dólares fora do Brasil. Então, assim, um, um celular da Samsung top seria 550. Porque geralmente a Samsung bota um pouquinho mais abaixo pra conseguir competir, tá ligado? Porque é basicamente quase o mesmo valor das coisas. Quando chega aqui no Brasil, é uma disparidade absurda. Mas aí, o que, que acontece? O que, que o brasileiro médio que não procura sabe entender as coisas? O que, que ele fala? Os produtos da Apple são caríssimos porque a Apple quer, porque não sei o que lá, blá, 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 blá Se você parar pra pensar, isso é até é burro, porque até o Samsung hoje é caro pra cacete <risos> Mano, é pegar É um ce... um, um... Todo celular novo, novo, tá caro. Pô. É, pegar um S22 Ultra.
1: É, de última geração, tá caro. Pela
3: grande, é o mesmo valor do iPhone. uma coisa. E aí, a galera não percebe que essas coisas são justamente é só um, um efeito que já existe do ponto da Shopee e da Shein, por exemplo. É igual a Nintendo. A Nintendo tem jogos caríssimos. O fato de um jogo de Playstation 5 hoje ser 300 e poucos reais. Isso tudo, não é que as empresas estão querendo cobrar mais e ganhar em cima de você. Não, isso é o reflexo das taxas ações absurdas que o país faz com empresas multinacionais. É bizarro. É não, bizarro. Não,
2: tanto cobra absurdo como desvaloriza a própria moeda, sacou? Você não, não consegue não, real.
3: acompanhar. Não, não consegue. São não duas consegue.
2: forças opostas, né? Uma que puxa o seu poder de compra para baixo, puxa os preços para cima, si. São duas coisas diferentes
1: vindas do governo que ferram. E que ele está com culpa em outras coisas que não eles. Cara, videogame virou um artigo de luxo, cara. O que é muito bizarro. O que é muito bizarro. Videogame eletrônicos de modo geral aqui, eletrônicos bons mesmo, sabe? Úteis. Se você viaja
3: para fora do país, qualquer. Qualquer pessoa que trabalha ganha um salário mínimo. Tem o seu iPhone. Seu iPhone 14. É bizarro, é bizarro isso, tá ligado? Casas super
2: tecnológicas você aí, Você tem casas, caramba.
3: casa própria.
2: Não, casa própria eu digo tecnológica, que a casa é toda, pô, se eu falo, bate palma, a luz acende, já abre a cortina, já liga os eletrônicos aqui, enquanto aqui a gente não tem saneamento.
3: Com certeza, Sim. mas sabe qual é o problema? É, mas sabe o que, que, que é bom? Porque o Brasil tem um SUS, os Estados Unidos não tem um SUS, é uma merda, lá é uma terra sem lei, eles não tem SUS, eles não ligam pra nada. Se você se machucar, você tá lascado. Exatamente, se você chegar, você vai morrer, mas eles não percebem que basicamente Quase todo mundo tem condições de ter tudo. Você pode não ter um, um
1: sistema único de saúde, você tudo tem bem. Uma vida digna. Mas todo mundo consegue ter uma vida digna. É só também não usar os Estados Unidos como exemplo. Pega uma Dinamarca, pega um. Não precisa.
3: Uma... França, Londres, tem SUS, tem Sistema Público de Saúde. E, cara, Funciona. todo mundo tem condição. Funciona, todo mundo tem condição. Ninguém precisa disso. De... Então, e tem isso também. Dá pra ter todos esses negócios, dá pra
2: ter o SUS, que é de graça. Dá pra você ter muita coisa. Como é que eu vou dizer? Eu acho que o problema também. Aí vai pra outra. Oh, espera ainda o problema não é nem que paga muito força o problema é que tem todo o desvio toda a corrupção toda a burocracia desnecessária que tem no meio sabe poderia ter o SUS e ele poderia funcionar a gente poderia ter muitos funcionários públicos além do que precisa poderia até ter, ter uma quantidade grande ali mas se funcionasse o negócio que negócio é feito pra não funcionar entende tá ah. Eu ainda acho que o SUS ainda funciona bastante. Eu moro perto de um UPA, né? E aí, hoje eu quase não vou, mas eu já fui muito naquele UPA ali. E hoje que eu consigo ir lá, e tem um médico, que quando dá sorte de ser atendido por ele, eu falo, caramba, esse médico bom, hein? Fez, mas, porra, pergunta pra caramba pra saber se eu falei alguma coisa que ele achou estranho. Ele olhou pra ele e falou, tá assim mesmo? isso. Entendi, algo mais humano que antes eu sentia que era um, um negócio super robótico, uma coisa... Eu, é, a pessoa falava, parecia que eu tô ali morrendo e a pessoa acha que eu só quero uma testada sabe? Que é, <risos> quer é que eu saia logo dali. E isso acaba sendo um reflexo de um confliteado ao SUS, tanto em infraestrutura como em, em mão de obra, que o cara ele não tá ali pra ganhar o desempenho dele, ele tá ali porque ele passou no concurso e vai ficar lá, porque o, o sistema ele é feito pra não funcionar. Isso é verdade. Esse programa de infraestrutura do Brasil, ele já acontece há tão tempo, que ou são irreversíveis ou vão causar muita dor pra corrigir sabe, uma vez eu falei com o Júnior do tráfico que tem aqui no Rio que já é tão enraizado que não tem como corrigir sem que tenha uma guerra sem que tenha o, o mesmo governo bem intencionado, que queira realmente instalar a paz em qualquer favela que fala o nome aqui do Rio, sem ter uma guerra e numa guerra provavelmente inocentes vão morrer, vão levar tiro porque é uma guerra, entende, você mora no meio no um território, você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que voltar do seu trabalho, a criança vai ter que ir pra escola, sabe? Vai ter que ter uma circulação de a favela, sendo guerra ou não, que é o que acontece hoje. Quando tem operação, tem tiroteio, você tem que circular pela favela mesmo assim, porque a sua vida continua, ela não para por causa da operação. Então, vai causar dor na hora de resolver de tal modo que o cidadão vai falar, poxa, cara, eu preferia como era antes, como era com ou, o tráfico tomando conta, porque pelo menos eu conseguia circular melhor.
3: Tem. Você falou uma parada, me lembrou algo que eu acho muito sério, que precisa ser dito aqui nesse programa. Precisa ser dito. De... Se você mora numa comunidade E o bandido tomou um tiro a polícia e morreu Ele não foi pro céu Ele não virou um anjinho Seu filho da mãe
1: <risos> Isso é muito importante não, é Camisa de saudades eternas né, cara? Não, camisa A favela
2: Eu moro aqui na favela É, é recheado de parede Com pô, desenho parceiro
1: <risos> Tá ligado? <risos> Saudade eterna Lembra daquele vídeo, viri, do é caras levando o caixão é do cara na moto, aí o cara faz o-esses dias um
2: garoto lado do trabalho, ele mostrou um vídeo que os caras tiram o cara do caixão, um outro, tira do caixão, bota na garupa da moto e fala, vai lá, cara, vai dar um último rolê com a gente, tá ligado? Bota <risos> na garupa do cara e o cara vai, dar uma volta, tá ligado? <risos> que é isso,
3: cara, algumas pessoas vão falar assim: ah, isso daí é porque você está problematizando uma situação, porque as pessoas. Aquilo ali é a vida das pessoas, é o cotidiano delas. Você não pode falar, isso assim, não tem um eu já morei na favela
2: Problematização Aquilo daí não é um problema não Eu, eu, eu tô indo lá Problematizar Aquilo daí já não era é
3: um problema de mim não Não O que as pessoas falam É que por exemplo Você falar de tipo assim A galera que era bandido é, Na favela Isso aí você tá Só falando mal De uma pessoa Que você tá falando mal Do cotidiano dela Seria mais ou menos Você criticar um índio lá no meio da selva que não tem contato humano e aí ele faz um bagulho muito errado pra gente. A gente tem uma uhum. cultura de assassinato. Né? Seria Entendi. isso que eles fazem nessa comparação. O que uhum. tipo de... Porque
1: é uma comparação esdrústula. Também acho. Porque todo
3: mundo, hoje no mundo, tem acesso à informação. Todo mundo sabe que o que o bandido está fazendo é errado. Não é correto correto. Você vê jovem TV, você vê Jornal Nacional, as pessoas têm acesso à informação. Se ela continua achando o bandido um herói,
2: ela é burra, pô. Não, normalmente quem faz isso aí é o próprio colega bandido que faz o Saudades Eternas, que faz o... Não, não, eu, eu já
1: ouvi, eu já ouvi já conheci pessoas falar
3: mas o menino não fazia nada, ele só ficava aqui na boca.
1: <risos> Tem de fato um... uma bandidolatriazinha assim, infelizmente.
3: É porque eles acabam ali naquele contexto, eles acabam sendo as únicas pessoas que são mais a imagem da justiça. Sim, Porque visto é. que o Estado e a polícia não conseguem acessar esse lugar, eles acabam tomando um pouco essas rédeas. Né? E também, aí a notícia do policial que fez o um negócio
1: correto não chega, mas o corrupto chega. Hein? Tipo assim, a gente, gente podendo pegar exemplos, né, de moradores de favela que, poxa, que venceram todas as dificuldades, chegaram lá, né, tipo, o, pô, o negão da BL, cara, é muito bonito ver a mãe do negão da BL falando o quanto ela se esforçou, fez as tripas de coração pra ele não, não se meter com esses caras, tá ligado? A mãe do negão da BL, você tem o Rick. Chester, por caraca, que virou empresário, lembra que vendia água em Copacabana hoje virou um super palestrante brabo, também saiu da favela, eu sempre acompanho ele no Instagram, ele postou esses dias a, a foto de um texto em homenagem a um amigo dele, que foi pro mundo das drogas, e acabou morrendo, tá ligado? É óbvio que a gente não pode analisar existem pessoas que estão em um contexto que, a gente, que são muito complexos, mas também existe fator de escolha, cara, e quando você tira o fator de escolha da pessoa, você diminui ela como ser humano, cara. E esses cercadinhos mentais são aí que começam,
2: esse é de escolha do que você pode fazer ou não, entende? Tipo, o mundo, ele, ele vai se fechando cada vez mais pra você, sabe? Porque você fica num cercadinho intelectual, entende? Você
1: não cresce, você não evolui. Outras pessoas decidem o que você tem que gostar ou tem que aceitar. E aí, dá pra gente levar outra reflexão. A maior parte da população que é marginalizado, é negro é preto, como eu, como Vinícius. E o maior problema desse cara é piada? Não. Óbvio que não. Não é.
0: Tem alguns rápidos recados antes da gente encerrar. Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for sabe é uma filosofia que funciona para mim por isso eu passo adiante é, tem uma outra frase que eu gosto muito que é a vida de perto é uma tragédia de longe é uma comédia isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo e a essa distância a dor não te alcança é, mas eu sei que não é tão simples assim eu sei que para algumas pessoas a a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que o humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta... Não consome. Então, assim, eu valorizo muito o meu público, as pessoas que vêm no show, o público de humor em geral. Afinal de contas, a melhor piada do mundo, sem alguém para rir, não tem graça. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês. Saiba, de verdade, saiba que vocês contribuíram muito com a minha. Quando eu comecei a fazer isso, tudo que eu queria era poder viver de fazer as pessoas sorrirem. E hoje aqui foram mais de 3 mil pessoas fazendo isso, ajudando a manter vivo esse meu sonho. Então, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.
2: É natural que eu... À medida que eu nasci... Eu sou um bebê... Eu choro... Só que eu choro com um motivo... válido. Vale, eu sou um bebê... Eu preciso de ajuda... Só que com a medida que a gente vai crescendo... A gente vai entendendo que... O mundo não gira em torno da gente... Como quando a gente é bebê... Entende? Cada um vive a sua vida... Cada um tem suas necessidades... As pessoas têm aptidões diferentes... Têm gostos diferentes... E... A sua opinião vai ficando cada vez menos importante... <risos> uhum. Ou seja... Por um momento... O seu choro... O seu escândalo... A sua vontade... Ela tem que ser respeitada... Cuidada igual um bebezinho, mas conforme você vai crescer isso tem que ser tirado de você, entende? Só que o problema é que isso não tá sendo tirado, isso tá sendo incentivado que o que, que te incomoda, você reclama e joga pra alguém e fala, pô cara se incomoda disso aí comigo, vamos lá e muita gente junta nessa as coisas, então a solução É um exército
1: de bebês chorões, né?
2: É, um, um exército de pessoas que não conseguiram amadurecer não conseguiram entender, não conseguiram ouvir algo diferente da opinião delas e ficar uma boa Lucas, boa reflexão essa sua
3: uma baita reflexão uma
2: Precisa reflexão estar boa. no episódio
1: e Com certeza
2: Então, eu queria perguntar pra vocês a solução Porque o que acontece? Não dá pra voltar no tempo Não dá pra rejuvenescer essas pessoas E reensinar a elas que o mundo não é o genitor dela Então, o que acontece agora com já tá crescido E esse comportamento está nela.
3: Uma reflexão? É, isso que você falou Eu vejo muito nas pessoas Que é uma coisa que há, há muito tempo Eu e o Júnior, a gente conversa bastante sobre isso Até ela também conversa bastante sobre isso, com ídola, E são os justiceiros sociais Essa galera que você tá falando aí que é o pessoal que gosta né, de chorar e, tipo, reúne o povo para chorar junto e acabar com a vida de pessoas. Para mim, todas essas pessoas, elas têm uma parada muito antiga que os humanos são especialistas em, em serem hipócritas. Pra mim, todo o o social é um baita de um hipócrita. Pra mim é um baita de um hipócrita. É uma geração, é uma legião de pessoas mega hipócritas. Porque às vezes as pessoas, elas estão nesse grupo que você citou, né? E aí, elas simplesmente, às vezes, ela não concorda com tudo que essas pessoas estão defendendo. Ela concorda com algumas coisas. Mas aí uma pessoa faz algo, e essas pessoas, por mais que ela sabe, ela sabe que você não tem esse pensamento, ela sabe do que você tá falando. Ela te conhece. Mas ela vai apontar o dedo pra você Por causa desse grupo que ela tá inserido, Por causa da hipocrisia Que tá na pessoa, tá ligado? Pra mim, então, o, o que deveria acabar O que acabaria com as pessoas, o que elas precisariam fazer É exatamente parar, olhar pra si mesmo e, e perceber, cara, eu estou sendo hipócrita Eu tô, muitas das vezes Quebrando os meus valores em prol de um grupo Em prol de outro, Em prol de uma imagem que eu quero transparecer A um grupo a qual eu quero pertencer Na verdade, essa galera precisa de
1: tratamento Pra mim, isso aí precisa ir no psicólogo eu acho que não tem solução. Eu acho que uma batalha que já foi perdida. Você acha que ela vai se corrigir naturalmente com o tempo, então? Não, eu acho que não vai se corrigir. Eu acho
2: que só vai piorar daqui pra frente. Não, então, só que piora e vira esse ciclo. Bate numa banda e
1: que vira isso, vira pra um lado e pro outro, sacou? É, vai, aquele, aquele círculo tipo assim, é, pessoas fracas que criam tempos difíceis, que criam tempos difíceis, que criam homens fortes, homens fortes que criam tempos fáceis, e tempos fáceis que criam pessoas fracas, enfim. Pode ser, pode ser que isso aconteça, eu espero estar errado. Por exemplo, porque uma das soluções era a pessoa por exemplo, aprender a rir de si mesmo. É. A pessoa reconhecer que, por exemplo, que a cada escolha é uma renúncia, que a vida é difícil. Se o cara não consegue escutar uma piada de gordo, primeiro que eu acho que, na minha opinião, se alguém fosse escroto com ela, fazendo uma piada que seja de fato gordofóbico, eu não acho que isso devia resultar em processo, em empurrada, nem nada. pô, dane-se velho. fala assim estou nem aí, se lasca. Mas, mas, por exemplo, se o cara ficou num palco stand-up, pior ainda. A pessoa tem que aprender a rir um pouco de si mesmo e saber diferenciar as coisas que valem a sua energia e as coisas que não valem. Se o cara não consegue, se o cara chora de cócoras, porque ouve uma piada de gordo, como que vai ser esse cara quando ouvir um você está demitido?
2: Eu ia dar um exemplo parecido com esse, só que no sentido aonde a gordura dele usada pejorativamente, ela realmente tem que se preocupar, tem que se preocupar em não deixar a situação acontecer, que seria um caso, aonde, por exemplo, você no no seu trabalho, o seu chefe, ele começa a te humilhar e uma das coisas Aí beleza. é usar o seu peso, entende? Então, você também ter esse nível de consciência, de entender que, calma, não é, não é porque pode uma piada, que pode ser a piada em qualquer lugar, a qualquer momento, você tem
1: que saber discernir os momentos, discernir as situações. Mas a pessoa conseguir ter esse discernimento, tem que sair daquele nível raso, que a gente falou cara tem que ter uma noção de interpretação de coisas, tá ligado?
2: Tanto sair do nível raso e ter o um nível de interpretação de coisas como amadurecer. Não se acostumar com a dor que rir de si mesmo antes de você conseguir rir de si mesmo. Você nem sente uma, uma piada com você que você não gosta, mas que você fala, pô, mas deixa acontecer, porque eu não quero que ninguém pare de, de falar comigo, pare de me zoar, pare de brincar comigo, sabe? E a, até chegar ao ponto de você rir de si mesmo e ficar uma troca de zoeiras entre vocês.
3: Cara, existem algumas discussões que, na verdade, elas enfraquecem que é sim, o verdadeiro problema da situação. Então, quando você, às vezes, tudo que você fala, você milita, por exemplo, pra causa negra, mano, isso tá enfraquecendo o verdadeiro debate da causa negra. Porque é. aí você vai acabar desfocando. Você desfoca. Do, do problema real. Do real problema. Do, do real, da real batalha da galera. Porque você tá se apegando com umas palavras tão idiotas, que o que tem que ser
1: o foco, o que tem que ser o palco da transformação da mudança, não tem. que próprio caso dos deficientes, é muito mais importante se preocupar. Tem rampa, tem cadeira? Tem como esse cara ir na escola? Tudo, Tudo isso é mais relevante do, do que a piada, velho. Com certeza. Mas, tipo assim, por a piada gerar, por exemplo, às vezes um, uma visibilidade aqui, uns likes ali, o cara quer ser o um herói. É, é, é impressionante. Nunca vimos tantos heróis quanto no, no século XXI. Quanto no, no Instagram e no Twitter, né? É, os pracinhos da Segunda Guerra Mundial, esses caras aí não são de nada. vida o a vida. Ah, o Sasuke Uchiha, 203 underline, underline 240, esse cara que falou lá, tipo assim, não cometa piadas racistas, seu branquinho de merda. Esse aí é o marido. Faça uma estátua pro Itachi. Note a hipocrisia das pessoas. Pensa nisso. Vai parecer que eu tô de sacanagem, mas ontem, de manhã, quando eu cheguei no trabalho, no estacionamento das vãs, tinha um anão sem os braços.
4: Caraca, esse eu cara aí entrou um na <risos>
2: Caraca, ele devia parecer um pinguim. <risos>
1: É <risos> o pinguim, né? Um pinguim É Enfim Eu vi aquilo ali E pensei Cara Eu olhei aquilo
3: ali E comei e pensei Cara
1: então, cara, eu pensei que tipo, assim, não tem tantos problemas assim. Mas eu lembrando desse, desse sujeito, hoje, vendo essa gravação, eu penso, cara, o menor ah, dos não. problemas desse cara é, é alguém contar uma piada dele, cara. Num show de stand-up, alguém contar uma piada sobre um anão que, que não tem braço. O cara não consegue nem tomar café sozinho, pô. Antes que alguém fez pô, uma eu piada. Tô, eu
2: tô com short e quero cagar. E agora? <risos>
1: E agora,
0: velho?
1: <risos> Como é que pra, resolve? Pra limpar a bunda é uma estranha. <risos>
4: Não,
2: e o pior, o pior É que isso, na realidade Deve ser um problema de qualquer pessoa sem braço Mas por ser um anão ainda
3: Não, mas na verdade você não tá pensando que tá, O fato de ser anão ainda é acho que é, um, é, é até um benefício por fato de ser sem braço Porque visto que ele, tem, ele é desproporcional Então ele acho que ele consegue, por exemplo Tirar a calça com a boca, tá ligado? Coisa que uma pessoa, um ser humano normal Como é que ele faz isso? Como é Como... que ele faz isso, cara? Não, é porque A, a proposta do anão ele veio aqui com um objetivo, tá ligado? Sim, sim. <risos>